0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Allia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs, intrapreneuses des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale
0: Mais comment y faire face Par où commencer Que faut-il transformer dans la culture de l'entreprise, dans son organisation, pour la rendre plus résiliente, plus responsable sur le long terme Comment redonner du sens à l'entreprise pour la décennie à venir
1: Repartons peut-être sur les fondamentaux de l'entreprise. Quelle est sa raison d'être Pourquoi travaillons-nous ensemble, chaque jour Qu'essayons-nous d'accomplir pour nous-mêmes, pour notre équipe, pour notre environnement Et même de manière encore plus simple Qu'essayons-nous de faire pour nos clients
0: Mais commençons par le commencement et demandons-nous, mais qui sont réellement nos clients Dans son ouvrage best-seller, les employés d'abord, les clients second, Vinette Nayar remet les pendules à l'heure et invite à renverser des pratiques managériales d'un autre temps pour pouvoir accomplir les nécessaires transformations de cette décennie, ne faut-il pas effectivement reconsidérer largement le rôle de celles et ceux qui font chaque jour ces transformations de l'intérieur, ceux qui sont en fait réellement les premiers clients de l'entreprise
1: Penser qu'une stratégie s'autosuffirait d'elle-même pour se réaliser, c'est mettre le plan au-dessus de l'équipe. Or, ce plan est aujourd'hui soumis à de fortes turbulences. Qui avait un plan en pandémie Qui peut se projeter à 5 ans, à 3 ans, voire même à 1 an en espérant que toutes les variables du monde restent stables L'entreprise doit engager sa transformation pour être en mesure de réagir tout en souplesse face à ce 21e siècle volatile et complexe.
0: Louis Gessner, l'ancien président d'IBM, déclaré lors de la transformation majeure d'IBM d'une société de produits informatiques vers une société de services informatiques, que la dernière chose dont avait besoin IBM était d'une vision stratégique, mais plutôt de gagner le cœur de ses clients. Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement une nouvelle habitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On va transformer.
1: Tout le plaisir est dans le changement.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien. Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'une entrepreneuse, directrice d'un cabinet de conseil spécialisé dans le management de l'expérience client. Vous avez pu explorer ensemble ce que couvre ce vaste sujet de l'expérience client et de manière plus large, ce que cela implique comme transformation pour l'entreprise qui, pour réussir son expérience client, doit avant tout réussir son expérience employée.
1: Nous aborderons effectivement avec notre invitée Nathalie Vaillant, directrice du cabinet Teresa Monroe, un cabinet conseil parisien spécialisé en management de l'expérience client, ce que cela implique de vouloir réellement manager l'expérience client. Et effectivement, cela commence par repenser son expérience employée. Car si ceux qui sont au contact direct avec les clients sont mis sous pression, sous des critères de performance, rentabilité, efficacité, il y a alors une orientation opérationnelle de l'entreprise, qui n'est donc pas une orientation client. L'entreprise doit avant tout avoir des employés heureux d'être là, pour pouvoir ensuite élaborer des expériences d'enchantement client.
0: Vous l'aurez compris Nous parlerons expérience client et expérience employée avec notre invité qui aura travaillé plus de 10 ans aux états unis avant de monter son propre cabinet en France. Est-ce parce qu'il y avait un écart flagrant entre les pratiques des entreprises américaines et des entreprises françaises
1: Alors effectivement, les entreprises françaises ont globalement une culture d'ingénieur, orientée sur le produit, la qualité, les processus. Nous produisons de très bons produits des TGV, des avions, des centrales nucléaires et bien d'autres choses très techniques. Et cette culture met donc le client sur un second plan. Il s'agit souvent d'une thématique prise en charge à la marge par quelques personnes au marketing ou à la communication, mais qui n'est pas réellement ancrée dans toute l'entreprise. Aux États-Unis, au contraire, tout le monde va commencer par penser dans chaque chose qu'il fait, quelle va être l'expérience client. Puis on va construire un produit ou un service autour de cette expérience, Mais pas l'inverse. Ce qui fait que les entreprises françaises pourraient réellement gagner en compétitivité en combinant intelligemment ces deux aspects que sont expérience client et qualité produit.
0: Alors justement, pourquoi est-ce important pour les entreprises de se transformer pour tendre vers cette culture du client
1: Eh bien, être orienté client a de nombreuses vertus pour l'entreprise, que je peux résumer en trois points. Premièrement, faire quelque chose qui apporte de la satisfaction aux clients est globalement plus satisfaisant pour l'ensemble des collaborateurs, ce qui donne du sens à l'entreprise, ce qui donne envie d'y rester et qui permettra également plus facilement d'y attirer des talents. Deuxièmement, si cela apporte satisfaction aux clients, mécaniquement, il y a plus de chances que ces clients viennent vous recommander, commander plus, ce qui va évidemment améliorer les résultats. Troisièmement, l'entreprise peut faire des économies en arrêtant ou en repensant ce qui ne fait pas sens ni pour les clients ni pour les employés. Il y a énormément de marge de manœuvre en simplification dans toutes les entreprises qui sont submergées par les processus à tous les niveaux. En résumé, transformer son entreprise pour qu'elle prenne une vraie orientation client, c'est une transformation profonde de l'organisation pour la rendre totalement connectée avec son marché. Elle sera donc plus agile pour faire évoluer ses produits et services, pour que ceci reste pertinent sur le long terme et notamment sur les aspects environnementaux.
0: Oui, la demande client pour consommer des produits et services qui sont respectueux de l'environnement entre directement dans la réflexion autour de l'expérience client. Même la plus belle expérience ne pourrait être aujourd'hui satisfaisante si celle-ci se réalisait au détriment de l'environnement. Nous recherchons des expériences à minima à l'impact environnemental neutre, voire à impact positif. Nous verrons ainsi comment cette transformation des expériences clients embarque l'impératif de transformation environnementale. Comment ces deux sujets peuvent se combiner plutôt que d'être traités indépendamment l'une de l'autre. Place maintenant à notre invité. On va transformer Delphine Moulin et Mathieu Alia.
1: Mon invité aujourd'hui est une entrepreneuse qui a fondé il y a six ans le cabinet conseil Teresa Monroe, spécialisée en design et management de l'expérience client. Elle est également présidente du club CX pour Client Experience, une association dédiée aux professionnels de l'expérience et de la relation client. Avant cela, elle a passé une grande partie de sa carrière, 15 ans exactement, au sein du groupe Cymantech en tant que directrice de l'expérience client. Symantec est un géant américain du logiciel de sécurité avec plus de 15 000 collaborateurs dans le monde et dont le siège est en Californie, où notre invité a vécu plus de 10 années. Cette expérience américaine aura été une immersion directe dans ce que l'on pourrait appeler le temple de l'expérience client, où la satisfaction client tourne à l'obsession pour chaque entreprise. Apple est évidemment le modèle qui vient le plus rapidement à l'esprit, avec un souci du détail avant, pendant et après l'acte d'achat. Que ce soit dans ces campagnes publicitaires, la gestion du teasing pour l'arrivée d'un nouveau produit, l'expérience en boutique, l'expérience avec l'emballage du produit, et évidemment l'usage du produit en lui-même. Et les résultats sont là. Les entreprises qui prennent sérieusement en compte la gestion de l'expérience client sont celles qui, dans leur secteur, vont surperformer financièrement. Nous allons explorer cette question de l'expérience client avec vous, qui êtes de retour en France, et qui avait décidé de lancer un cabinet conseil sur le sujet de l'expérience client. En France, peut-être parce que justement, vous voyez qu'ici, tout reste à faire. Nathalie Vaillant, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans On va transformer, pour parler de transformation d'entreprise sur le thème de l'expérience client. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'expérience client exactement
2: alors, l'expérience client, si on prend la, la définition telle qu'on peut la lire, c'est euh, l'ensemble des émotions ressenties par un client euh, avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Euh, donc, ça, c'est la définition euh, euh, qu'on peut trouver sur Wikipédia, je pense. Euh, donc, en résumé, ça veut dire que l'expérience client, c'est euh, en fait c'est une somme complexe d'éléments très différents qui sont aussi bien, euh, qui partent du euh, « je vois une publicité et je, suis, euh, je prends conscience de l'existence d'une marque » que de l'ambiance en point de vente si on, euh, si on est dans le, dans le retail et dans des boutiques, que la relation au vendeur, que euh, l'utilisation du produit ou du service en tant que tel, j'appelle le support et j'ai de l'aide ou j'en ai pas, euh, et également de toute la partie épo- émotionnelle qui peut être liée la cerise sur le gâteau à ça, donc le, euh, dans les points de contact qu'on peut avoir avec le client et aussi dans les points de contact qu'on peut avoir avec d'autres clients qui utilisent ces mêmes produits et services. Donc, euh, donc en fait, il y a deux aspects et deux leviers importants autour de, autour de l'expérience client qui sont effectivement la satisfaction, donc là, c'est, on va dire c'est factuel, et toute la partie émotionnelle.
1: Et alors, le management de l'expérience client, le design de l'expérience client, ça correspond à quoi par rapport à cela
2: alors le management, euh, le, 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 le terme c'est effectivement c'est vraiment le design, c'est-à-dire que euh, c'est d'abord ça, ça commence par la compréhension euh, des expériences, donc on, on, on écoute ou on fait des, 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 des parcours clients, etc. Mais en tout cas on comprend ce que, ce que vivent euh, ce que vivent les clients du, du début à la fin et c'est important vraiment cette notion de début à la fin, c'est-à-dire que ça commence avant même quand on parlait de ton publicitaire tout à l'heure, ça commence vraiment à ce moment-là. Et là, on, pour le coup, on n'a pas encore de contact avec, avec une entreprise. Euh, donc, c'est la compréhension de toutes ce, de, de, de ces, de ces expériences. Et ensuite, la scénarisation. Euh, c'est-à-dire qu'on est, on, on est là et on voudrait, on, on voudrait aller, euh, aller plus loin. Euh, donc, on, on scénarise effectivement l'expérience, l'expérience idéale. Et du coup, ensuite, on la gère. Donc, c'est... Euh, donc, c'est compréhension, scénarisation, puis gestion des expériences pour, effectivement, optimiser euh, tout, tout ce parcours donc de, de, de A à Z et, euh, et l'objectif derrière, au-delà de la satisfaction, et ça, je viens m'entendre le dire de plus en plus, c'est euh, cette forte valeur ajoutée émotionnelle qui fait vraiment la différence, c'est-à-dire qui fait que euh, pourquoi on revient et on peut tous réagir comme ça dans nos vies au quotidien pourquoi on revient plus dans certains restaurants ou plus dans certaines boutiques où on achète plus certains produits. Euh, il y a cette notion émotionnelle qui est, qui est très forte et, et quel que soit le produit ou le service. En fait. Il y a deux piliers. En fait, On, on parle bien entendu du client, mais euh, quand on parle des clients, il euh, y, a, y a deux piliers importants. C'est les employés et le leadership. C'est-à-dire que c'est les, 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 c'est les premiers, donc c'est les employés qui délivrent l'expérience. Donc, Rien ne se passe sans eux. Et c'est le leadership euh, qui, euh, qui imprime la culture, le sens, la vision, euh, la stratégie et, euh, et qui permet effectivement ensuite de, de, de faire que l'expérience client et la scénarisation se passent bien. Mais euh, donc c'est vraiment... L'un va passer, la, enfin, les uns ne vont pas sans les autres et ainsi de suite. Enfin.
1: Et est-ce que pour vous, dans ce management de l'expérience client, les entreprises françaises ne sont pas vraiment au niveau par rapport aux entreprises américaines notamment
2: alors, les entreprises françaises partent de loin, <rire> c'est clair. Euh, en France, on a une culture d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on a une culture produit-service euh, et qualité euh, de ces produits et de services qui est très forte, ça, tourne, enfin, ça a longtemps tourné l'obsession, euh, d'où les, voilà, les grandes écoles d'ingénieurs réputées, euh, donc c'est bien, la qualité c'est bien. Mais ça suffit plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit qui est d'une excellente qualité, on va dire que tous les produits ou tous les services sont de bonne qualité, sinon, il n'y a plus de place sur le marché. Et c'est, c'est vraiment ce qu'on met en, ce qu'on met en plus qui va faire, qui va faire la différence. Et par rapport aux États-Unis, où là, c'est l'inverse. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des produits de qualité, mais le sens du service et de la relation client, pour eux, c'est ancré. C'est-à-dire que ça, ça part, ça part de ça. Et je pense que, dans les, dans les, dans les gens qui, qui, qui nous écoutent, euh, si, que ce soit une expérience, euh, même en ligne, hein, ne serait-ce qu'avec Amazon, avec une boîte américaines, on ne peut pas dire que le service n'est pas là. Donc, euh, chez nous, on dit que le client est roi, est roi voilà, c'est un bel adage, euh, la réalité, elle, on n'y est pas encore, euh, et surtout, euh, on, en France, on part du principe qu'on a un bon produit, et puis on, on, c'est vraiment du, du, de l'organisation vers le client, donc on le push, euh, sans toujours se demander exactement ce qu'est-ce que le client achète, euh, alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, ils partent de l'inverse. C'est-à-dire qu'on c'est, euh, sait forcément ce qu'on vend, mais on ne sait pas toujours ce qui est acheté. Et pour eux, c'est primordial. Donc, euh, qu'est-ce que le client achète Et si le client achète euh, un service plus-plus, euh, ben c'est, ça qu'on va lui, c'est ça qu'on va lui vendre.
1: Est-ce que l'on peut utiliser les termes expérience client et satisfaction client de la même manière Ou faut-il bien distinguer les deux
2: alors sur satisfaction et expérience, euh, oui, il faut. Euh, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire qu'on peut être très satisfait et euh, voilà, ça, ça génère zéro émotion et du coup on ne on mémorise pas l'expérience, donc on reste pas fidèle à, à, à une marque. Euh, donc il y en a une. La satisfaction, c'est vraiment c'est très très factuel. Euh, on va prendre un exemple concret. Hein, on va dans une pizzeria, on commande une pizza. Euh, voilà la pizza elle est bien cuite elle est bons ingrédients elle est euh, euh, voilà ça c'est le produit et ensuite il y a l'émotion qui va venir avec le service l'accueil enfin tout ce qui se passe euh, autour de, de, de la pizza qu'on mange qui vont faire que ça c'est l'émotion qui va euh, euh, qui va faire qu'on se souvient euh, alors en bien ou en mal hein, parce que il y a eu même des bouquins qui étaient écrits que quelquefois il faut générer des problèmes d'émotions négatives pour, euh, pour pouvoir les fixer et puis, euh, et puis euh, enchanter les, les clients. Euh, mais c'est en tout cas cette, cette, euh, cette couche-là qui fait la différence. Donc la satisfaction client, on la mesure, voilà c'est euh, vous êtes content de la performance d'un produit, euh, de la robustesse, de la robustesse enfin, peu importe. Euh, ça, on mesure, on, on, on règle le problème euh, s'il y en a un. Euh, mais par contre, sur la partie émotionnelle, c'est effectivement, on le mesure et c'est beaucoup plus compliqué à régler pas aussi, euh, aussi simple que ça.
1: Nathalie, auriez-vous un exemple marquant d'entreprise dont l'expérience client est l'obsession
2: Par exemple, enfin, on pourrait prendre Amazon, on pourrait prendre Apple, mais on est dans les grosses boîtes américaines, mais Tesla qui fait partie des boîtes qui, euh, qui, qui sont arrivées dans un marché qu'on pensait tous saturé. Euh, en fait, tout est centré autour du client. Et ça va dans des, euh, jusqu'à des... des, des alors la culture est la, c'est une culture dès le départ qui est orientée client, mais euh, mais c'est dans les showrooms, c'est-à-dire que dans les showrooms effectivement quand on est client Tesla, alors je suis pas client Tesla hein, mais j'ai, j'ai regardé le, le modèle. Donc dans les showrooms, il euh, y a un il y a du wifi, du, du wifi gratuit, on peut passer des, des calls à, à l'international, il euh, y a au peu de bar et euh, en, en café, boissons et boissons autres. Les commerciaux, ça ne pas des commerciaux, mais des customers expérience spécialistes. Donc ça ne peut pas apparaître que comme un détail, mais c'est quand même un détail qui compte et qui compte dans le euh, dans le comportement et l'attitude des, euh, des, des commerciaux eux-mêmes. Euh, et ensuite sur tout ce qui est euh, SAV, euh, service euh, service client, relation client, ben euh, en fait comme la voiture est effectivement complètement euh, connectée. Euh, tout peut se faire à distance. Donc, en fait, globalement, euh, on peut avoir une conversation assez en voiture sur sa parking parce qu'il y a un problème et avoir une upgrade qui est faite à distance. Donc, euh, donc en fait, tout a été pensé tout le temps sur… Enfin, euh, il y a tout par du client. Alors, avec un produit qui est innovant et qu'on connaît, mais euh, euh, il mais y a une charte qui est écrite en interne. Enfin, c'est vraiment… Euh, euh, c'est très documenté, très bon. c'est comme ça l'est chez Amazon, en fait. C'est jamais par hasard qu'ils sont les meilleurs. Donc, c'est effectivement très euh, très réfléchi, très processé. Mais c'est veut dire que pour le client, c'est aussi un, un grand bonheur. Alors, il y en a une qui est pas forcément très connue des Français, qui s'appelle Zappos. Euh, son équivalent en France serait Sarenza, euh, où je sais, je sais pas, où il y a une autre, une autre marque. Enfin, c'est l'achat. Au départ, c'était l'achat de chaussures en ligne. Et où en fait, euh, donc son fondateur qui, qui enfin, d'une la société a été racheté par Amazon euh, parce qu'ils avaient tous les deux l'obsession de l'obsession du client. Euh, son fondateur a donné des cours à Harvard. Enfin, a écrit beaucoup, beaucoup de papiers. Euh, a écrit beaucoup, beaucoup de livres aussi euh, parce que c'était très novateur quand il s'est lancé sur le sur le sujet et euh, euh, le plus bel exemple que je peux avoir quand je pense à, à, à Zapos, il, il y en a plein. Et je recommande à tout le monde de taper euh, euh, Zapos sur euh, sur vos moteurs de recherche et d'aller voir euh, ce qui se dit. Mais il y a un exemple, c'est-à-dire que c'est une des rares sociétés. Alors on en fait, voilà, c'est du digital et, et beaucoup de temps au téléphone parce que j'ai perçu la bonne taille ou j'ai perçu ceci, etc. Mais en fait, le centre d'appel de Zapos euh, ne limitait pas la durée. Donc le record. Parce que ça, c'est pour les annales de chez Apos, donc le, 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 le record de la durée d'un appel, parce que ce n'était pas devenu les psy en ligne, mais presque, était de 10h43 minutes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, c'était un client, qui, un, enfin, un client qui appelle, c'est une occasion de créer du lien. Ça, c'était son leitmotiv. Donc il est hors de question qu'on escalade son appel à d'autres. Il euh, y a une personne qui répond, qui va aller chercher la réponse. Point barre. Et le client veut parler, on le laisse parler. Donc là, 10h43 minutes, il voulait beaucoup parler celui-là. Mais, euh, mais c'est, effi- c'est, c'est, je trouve symptomatique de la culture de cette boîte qui était, euh, voilà, tout appel téléphonique, ou que ce soit pour effectivement au euh, départ râler, c'est une occasion de créer du lien. Donc on le garde et on le développe et, euh, et la culture client chez Zappos était voilà c'est, c'est une boîte qui est née autour de ça qui était qui était très forte euh, qui euh, qui se fait racheter par une autre boîte qui est aussi très forte autour de ça euh, sauf que je pense qu'effectivement l'atmosphère chez Zappos est, est plutôt euh, est plutôt bon enfant et euh, et alors eux, voilà, pour les ceux, et ceux et celles qui, qui voudraient aller bosser, il y a, voilà, c'est juste impossible, parce que je pense que tout le monde va aller bosser dans cette boîte. Donc, euh, mais voilà, c'est je, je pense, un très, très bel exemple de, d'entreprise qui, euh, euh,
1: qui fait tout pour le client. Du coup, est-ce que selon vous, pour tous ceux qui nous écoutent, dont peut-être certains dirigeants d'entreprise, prendre de manière assez marquée cette taxe de l'expérience client pour en faire le leitmotiv de toute l'activité de l'entreprise, de, de, d'en faire une vraie stratégie c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux à faire pour améliorer, au final, sa performance financière et devenir leader sur son secteur
2: euh, Alors oui, j'en suis euh, intime, intimement convaincue. Euh, aujourd'hui, on voit d'ailleurs plein d'articles, hein, que ce soit euh, le Harvard Business Review, Forbes, Le Monde, Les échos enfin voilà, tous les articles montrent la corrélation entre... Euh, euh, entre l'expérience des clients la, et donc leur fidélité, et la performance financière. Et ensuite, y a, euh, ça devient en fait le, la, le, les indices, c'est euh, un enfin, indice extra-financier, euh, et très souvent maintenant sur les euh, sur les dashboards de, de, de pilotage d'entreprise et les fonds d'investissement, si, et les investisseurs s'y intéressent tout particulièrement. Donc, on va dire que ça c'est quand même euh, c'est quand même un signe que que ça veut voilà c'est un impact un impact sur la performance et, euh, et quand on va quand on réfléchit ben oui parce qu'effectivement, des clients qui restent qui dépensent plus et qui recommandent les produits euh, ça a forcément un impact sur le sur le revenu euh, ça a aussi un impact sur l'engagement des employés sur euh, qui engagement des employés c'est l'attrait des talents grâce euh, au bouche à oreille et un un coup de, 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 de ça coûte cher, effectivement, de former des nouveaux talents et de les, les attirer. Donc, en fait, ça a plein d'impacts qui les uns euh, ajoutés aux autres, euh, dans beaucoup, beaucoup de domaines, euh, font qu'effectivement, c'est, oui, ça a un impact très fort sur
1: la bottom line. Est-ce que cela marche à tous les coups ou est-ce qu'il y a des exceptions à noter J- J'entends déjà ceux qui se disent qu'ils n'y ont jamais prêté attention et pourtant, l'entreprise ne s'en sort pas si mal. Peut-être qu'ils ont des clients qui n'y prêtent pas eux-mêmes attention qui ne se formalisent pas d'être maltraités par l'entreprise dans laquelle ils achètent les produits ou services dont, de toute façon, ils ont besoin Ou alors qu'ils se disent que cela va générer encore plus de coûts sans être bien certain de la rentabilité derrière
2: La question en fait, qui se pose c'est, 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 en ce moment, c'est plus de se dire « Ok, euh, bon, je n'ai pas forcément besoin de le faire parce que j'ai, euh, voilà, mon business tourne et je n'ai pas l'impression que ça se passe mal pour mes clients ». Euh, le danger, il est plus sur euh, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas. C'est-à-dire que est-ce que euh, et on le voit dans plein d'industries. Si on prend euh, par exemple dans le retail, euh, où Carrefour s'est mis quand même à fond sur euh, sur l'expérience client euh, et c'est le premier euh, qui qui l'a fait dans les dans les dans les grands retailers, dans les grands les distributeurs grands qu'on peut connaître. Euh, les autres C'est-à-dire que à partir du moment où il y en a un qui le fait, qui le markete, qui le met en avant et qui a un impact sur le client, les autres se disent ah oui, en fait ça se passait pas mal pour moi, il va peut-être falloir quand même que je m'y mette aussi. Euh, ben parce que sinon effectivement mon client mes clients vont aller là où le le, le service est meilleur. Donc euh donc, je pense qu'il y a urgence parce qu'il vaut mieux être le premier. Enfin, voilà, c'est toujours mieux d'être leader que d'être suiveur euh, donc, euh, et, de, de, et de donner le ton. Donc, ça, c'est, mon, je dirais, c'est mon, ma première réflexion. Et il euh, y a des calculs de ROI qui sont assez, euh, assez, assez, assez simples à faire, hein, qui de dire euh, combien ça me coûte aujourd'hui d'acquérir un nouveau client, euh, c'est quoi mon churn Enfin, voilà, de faire tous ces calculs-là et de se dire ben, si euh, j'augmente ne serait-ce que d'un ou deux points sur euh, sur tous ces domaines-là, euh, même si j'ai l'impression que tout va très bien, ben, si ça va un peu mieux, euh, ben, ça sera pas ça sera pas mal non plus. Donc pour les plus sceptiques, euh, de se dire ben voilà, euh, de commencer et de pouvoir prouver que de toute façon ça peut na- ça, ça peut jamais faire de mal, ça peut faire que du bien, euh, ben voilà. Et de se dire que battre ses petits concurrents, c'est toujours, c'est toujours intéressant aussi.
1: Alors, comment fait-on concrètement Si je suis convaincu que je décide de transformer mon entreprise pour être totalement concentré sur l'expérience client, un, je vous appelle, deux, on commence par quoi Et aussi, y a-t-il une différence si je suis une PME de 20 personnes ou un grand groupe de 2000 personnes Jusqu'à quel point cela va transformer mon entreprise dans son organisation, sa façon de fonctionner, son recrutement Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: Alors, sur le « on commence par quoi ?» euh, et On commence généralement par la définition du parcours client. Donc, c'est comprendre quel est, c'est, voilà, c'est quoi d'être un client chez, euh, euh, chez Amazon, chez Apple, chez euh, chez Carrefour, etc. Donc, euh, ça commence où et comment et qu'est-ce qui se passe tout au long du parcours. Donc, ça, c'est... Euh, et généralement, c'est de faire ce travail de façon collaborative, c'est-à-dire d'impliquer. L'objectif derrière tout ça, c'est aussi, pour que tout se passe bien, c'est aussi de casser les silos et de faire en sorte que le client soit adressé, non pas sur... Euh, mais je fixe un problème au support par exemple, mais le problème se passe en amont, donc autant régler le problème en amont. Donc c'est vraiment de travailler de façon collaborative pour euh, pour regarder ensemble enfin, en, en équipe. Euh, donc quel est le parcours client Il y a déjà une certaine prise de conscience qui se fait euh, parce que effectivement il y a quelquefois il, il y a des sociétés qui sont quand même très silotées, soit parce que géographiquement les, les équipes sont placées sur, sur, sur sont situés dans des, des lieux différents et ça ne simplifie pas le, euh, la, le travail en, en collaboration, euh, soit par, tout simplement euh, chacun est, est dans, son, dans, dans son job et ne pense pas forcément à ce qui se passe ailleurs. Donc là, c'est une prise de conscience euh, collective de ce que vit le client. Donc ça, c'est un premier point qui est très important et c'est important à double, à double titre parce que ça engage tout le monde, euh, parce que ça fait effectivement une prise de, une prise de, de conscience euh, euh, global et euh, et ça permet euh, d'embarquer. C'est-à-dire que euh, quand on parle de ce type de programme, généralement ça implique, et c'était la deuxième partie de votre question, euh, de, de faire une des grosses transformations, euh, des transformations de process, voire des transformations culturelles, euh, souvent même, des transformations culturelles. Euh, et quand on parle de process de transformation, on sait que tout ce qui est euh, communication euh, et formation sont quand même et gouvernance, mais en tout cas, communication, c'est un pilier très, très fort. Donc, en plus, on engage les gens et on avance ensemble. Au moins, ça apparaît comme quelque chose qui va être ensuite imposé. De dire, on va faire comme ça, et puis c'est comme ça, et puis on y va et on discute pas. Donc, de, d'avancer collectivement. Donc, moi, ma première étape, c'est souvent de euh, démarrer par la, de façon collaborative Donc la, 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 la définition du parcours client. Et identifier effectivement les moments de vérité, qu'ils soient positifs ou, ou négatifs. Et, euh, et ensuite, euh, de voir ensemble comment, euh, s'il y a déjà des quick des, des, des de wins, hein, des choses où on découvre et puis on se dit, ah bah tiens, en fait, là, ça, il suffirait de faire ça. Donc, euh, et puis tout le monde est content. Donc, de démarrer par ça. Et puis, euh, et puis ensuite, de construire une roadmap, de dire, voilà, on, en est, on est là, on veut aller là, on veut aller. Euh, on veut aller là dans combien de temps et comment, et puis bah, de faire, le, de faire la, la gestion de projet et, le, et la roadmap pour, pour y aller et impliquer tout le monde. C'est vraiment la clé. C'est-à-dire que le client appartient à tout le monde, donc, donc c'est vraiment impliquer toutes les équipes.
1: Alors justement, diriez-vous que pour une entreprise, traiter la question de l'expérience client, au final, c'est plutôt traiter l'expérience employée en priorité
2: Oui. C'est traité, oui, parce que le, si on reprend ce cas de 10h43 minutes, il fallait deux pour tenir sur, sur la durée. Euh, donc, il fallait l'engagement, la motivation et l'adhésion d'un employé sur... Euh, je le fais d'une... Ça fait partie de mon job et je suis ravie de le faire. Euh, et... Euh, et côté client bien entendu sur euh, voilà il c'est nos limites parce que j'appelle Zapos et je sais que ça vient se passer mais c'est euh, c'est ça ça part de là c'est-à-dire que c'est euh, euh, c'est une entreprise où effectivement les employés ont, voilà, comprennent la la, la, la la vision la promesse client euh, se reconnaissent sont écoutés on peut pas délivrer et on le voit dans notre vie de consommateur parce que c'est plus c'est plus c'est plus simple mais on ne peut pas euh, être un client heureux et recevoir un service euh, euh, au top si on n'a pas en face un employé qui est euh, qui est surmotivé et, et, et engagé euh, engagé à l'extrême. Donc euh, donc l'un va pas sans l'autre. Et, et de plus en plus euh, et aujourd'hui on, on le voit aussi après la, notamment après la pandémie, on commence on commence effectivement par écouter les employés. Parce qu'en fait, il y a deux façons, enfin, d'ores et déjà, enfin, si, on, si on réfléchit même sur les employés, les employés savent, la voix du, il y a la voix du client par l'employé, donc un certain, tous ceux qui sont en fonte savent ce que vivent, ce que vivent les clients, euh, donc ça c'est une première étape, et puis une deuxième étape, quand on les écoute et qu'on, on reconnaît effectivement, euh, euh, le, enfin, on élimine un certain nombre de frustrations, et puis ensuite, quand on, quand on engage tout le monde, ben, il oui, n'y a presque plus, plus besoin d'écouter les clients.
1: Alors justement, quelle est la clé pour rendre heureux ces employés
2: Alors la clé, euh, c'est, c'est, je reprendrais, enfin pas, pas les mêmes thèmes que pour l'expérience client, mais presque, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de, de, de transparence qui est, qui est très importante, alors que vous retrouvez, euh, je, je, je reviens sur mon label Bicor, mais qui, euh, qui est effectivement une des prérogatives pour avoir ce label, qui est la, voilà la transparence la vision c'est à dire que on est très clair sur là où on veut aller et tout le monde le sait c'est à dire que euh, moi employé euh, dans la boîte X je sais où on va et je sais pourquoi on y va et je sais quels sont mes objectifs et quel est mon rôle dedans et, euh, et je sais aussi que si ça va pas je, je voilà je peux euh, je peux m'exprimer et j'ai alors, tout au moins une liberté de parole. Après, chacun a un job à faire et, et il faut le faire. Mais euh, en tout cas, cette écoute euh, et cette compréhension est, euh, est super importante. Donc, c'est une culture. Là, quand on parle des bois tout à l'heure, Patagonia etc., c'est, c'est des sociétés avec des cultures très très fortes. Donc, euh, donc si on, on réfléchit, sur les, on, on connaît tous un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises. On sait tous qu'il y a des cultures qui sont qui, sont, qui peuvent être dures, en fait, qui peuvent être compliquées donc, euh, donc ça, ça part de là et changer la culture d'une boîte c'est, c'est très difficile mais ça part de là et ça part donc du leadership et de la gouvernance
1: Est-ce que vous avez déjà vu réussir une telle transformation dans un groupe notamment français ou est-ce que finalement cela fonctionne plutôt mieux lorsque l'entreprise est créée dès le départ sur ses principes avec une forte orientation client
2: Alors le, euh, c'est Oui, c'est forcément plus simple euh, et on le voit avec les gros disrupteurs qu'on peut tous connaître qui sont nés nés ces dernières années euh, euh, et qui sont nés avec cette culture, c'est-à-dire avec la culture. euh, Alors, on on peut prendre les les gros Américains que sont des Airbnb ou euh, ou, ou bien entendu euh, Amazon, mais euh, euh, mais même en France, je pense à Michel et Augustin, par exemple, moi, je suis très gourmande, donc voilà. On, euh, qu'on voit tous, ce qui a effectivement été créé sur cette culture euh, cette culture client, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'une transformation, c'est toujours compliqué. Parce que ça veut dire qu'il y a une culture qui est déjà en place et qu'il faut changer de culture. Et c'est... Euh, euh, et ça, on, ça prend un temps euh, un temps considérable. C'est un énorme chantier. Euh, c'est long, c'est difficile euh, et... Euh, et par rapport à des boîtes qui naissent effectivement avec cette avec cette culture, euh, ben c'est voilà il y a un différentiel dès le départ. Euh, mais ensuite, aujourd'hui, on, il y a plein, de, enfin les, les entreprises, puis on, la, la, la pandémie qu'on vient de vivre, on rajoute on, on rajoute une couche ou tout au moins accélère. Mais euh, il y a des transformations, enfin la transformation culturelle aujourd'hui, elle est pas, elle est poussée certes par la, 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 l'expérience client, mais aussi par la digitalisation qu'on a tous pu euh, euh, enfin, qu'on a tous vu s'accélérer ces derniers mois euh, par euh, l'urgence de l'impact, de l'impact sociétal et environnemental dont tout le monde prend conscience aussi. Donc en fait, ça fait beaucoup de chantiers, de transformation qui se passent, on va dire, euh, enfin, où les entreprises ont cette prise de conscience actuellement, qui font que de toute façon, euh, c'est une nécessité. Il faut, il n'y a pas d'autre choix que de se transformer.
1: Alors, nous ne l'avons pas évoqué particulièrement depuis le début de nos échanges, mais est-ce que ça s'applique aussi bien à des entreprises dans le B2C, en contact direct avec euh, des personnes, ou aussi bien dans le B2B, les euh, business to business Y a-t-il plus ou moins de complexité à manager l'expérience, dans un cas ou dans l'autre
2: Alors, je, euh, je, il y a plus de points communs que de, que de différences, en fait. Le, le et je dirais même que la différence s'atténue fortement entre le, le, le B2B et le B2C, euh, tout simplement parce qu'on on, on transfère nos comportements de consommateurs dans notre, vie, dans notre vie professionnelle et que les piliers de l'expérience client euh, sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on veut qu'on soit consommateur ou qu'on soit client entreprise. Euh, on veut euh, que ce soit facile, donc la facilité. Euh, euh, on veut de la transparence, on veut de la personnalisation et de la rapidité. Et en fait, ça, si on réfléchit, euh, qu'on achète un billet sur SNCF ou que euh, qu'on fasse des commandes euh, des commandes de pneus quand on est euh, quand on est euh, chez Valéo, on veut la même chose. Donc euh, ça, c'est, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a en commun. Ensuite, euh, qu'on vende euh, que, qu'on qu'on vende des, des euh, pas revenir au pneu, mais on va passer sur des avions ou des billets d'avion. Donc on s'appelle Airbus ou on s'appelle Air France. Euh, la, logique, la logique reste la même et ça veut dire qu'il faut, euh, il faut définir une vision avec une promesse client euh, et ensuite mettre en place la stratégie, la gouvernance pour délivrer cette promesse et l'expliquer aux employés pour, euh, pour, engager, pour engager tout le monde. Donc ça, euh, c'est vrai B2B, B2C. Maintenant, les entreprises sont de facto plus agiles en B2C en B 2 B, ce qui veut dire que c'est plus euh, c'est plus long, euh, c'est généralement plus long euh, de faire bouger les choses effectivement en B 2 B parce que parce que généralement moins d'agilité ou ou des process plus plus lourds, peut-être aussi une, une, une obsession de la qualité qui, qui est plus forte quand on est dans l'industrie, euh, mais mais ça en fait moi côté client je je le vois pas c'est-à-dire que euh, je vois que c'est plus ou moins long quand on a fait une promesse, mais je ne le vois pas. C'est par contre côté interne, côté des organisations, même si effectivement les problématiques restent les mêmes, les changements et les transformations sont plus longues sur, sur du B2B, sur du B2C. Alors
1: Nathalie, vous l'avez évoqué, nous parlons également beaucoup en ce moment de la nécessaire transformation environnementale des entreprises. Et de plus en plus, vont essayer de décarboniser leur bilan avec un pilotage au niveau de la direction RSE, le responsable sociétal et environnemental de l'entreprise. Mais du coup, on se retrouve finalement avec trois grandes transformations majeures à laquelle l'entreprise doit faire face. La transformation digitale, menée par la direction digitale. La transformation environnementale, menée par la direction RSE. Et la transformation de l'expérience client, menée par un CXO, Chief Experience Officer s'il existe, ou sinon, en général, la direction marketing ou commerciale. Est-ce que pour vous, cette vision en silo fait sens ou ne serait-il pas plus cohérent de se dire que le dénominateur commun de la transformation de l'entreprise doit être avant tout l'expérience client et que cette expérience client est elle-même accompagnée par le digital qui facilite un certain nombre de choses et que aussi le client ne souhaitant plus consommer au détriment de l'environnement, cela entre également naturellement dans l'expérience globale que fait l'entreprise
2: Alors oui dans un monde idéal, ce serait effectivement bien que, euh, c'est comme vous le dites, l'expérience client euh, a forcément un impact. Enfin, le digital en fait partie et euh, le comportement du client a, a forcément un impact sur les produits que, et services que, que, que livre l'entreprise. Donc, ça, ça aurait du sens de partir, de partir du client. Alors, moi, aujourd'hui, euh, je me dis déjà, s'il y a ces trois rôles, les trois rôles que vous venez de définir dans toutes les entreprises, ce serait déjà un grand pas un grand pas d'incomplet. Donc, euh, et ce n'est pas le cas. Il y a une prise de conscience, c'est évident. Euh, maintenant, ce n'est pas, euh, pas aussi structuré que ça dans, dans, dans toutes les entreprises. Et que oui, s'il pouvait y avoir un effort concerté, on va dire que ces trois rôles existent, et auquel cas il euh, ben, y a une, effectivement une prise de conscience que l'un ne va pas sans l'autre et que, que c'est un cercle, le cercle vertueux. Ce serait, euh, ce serait effectivement un grand pas, un, un deuxième grand pas d'accompli. Et il y a un autre, pour moi, une autre fonction qui est clé, hein, parce que. Euh, dans tout ça, c'est, ce sont les employés. Donc, c'est les fonctions RH. Pareil, on a vu une grosse grosse évolution des fonctions RH sur euh, et ça s'est accéléré sur cette dernière sur, sur cette dernière année. Euh, mais qui est au cœur de ça, c'est-à-dire que la direction RH, selon les entreprises d'ailleurs, peut peut être dans dans la division RH. Mais euh, voilà, de dire le, le rôle des RH a bien évolué donc sur l'accélération du digital notamment. Donc de dire voilà si on, on peut concerter toutes tous ces rôles ce serait oui c'est ça part ça part du client et euh, et ça arrive à l'employé ou ça part de l'employé et ça arrive au client et ça ça crée des bonnes des bons comportements. Et ensuite sur les entreprises qu'on peut citer en exemple hein, qui sont euh, qui, qui sont on va dire les les champions toutes catégories dans dans ce domaine-là. Euh, alors moi il y a un label qui me tient particulièrement à cœur qui est le label Bicorp. Euh, donc en France on a créé euh, le mou les entreprises à mission etc mais en tout cas les, les entreprises qui, euh, qui cochent toutes ces cases là c'est un peu compliqué hein, de se faire de, de, de se faire labelliser mais quand on a ce label si euh, je voilà c'est parti à l'origine de, de Patagonia donc tout, tout le monde connaît cette marque et, et, et l'impact qu'ils peuvent avoir voilà enfin, eux cochent, cochent toutes les cases euh, voilà il y a de plus en plus d'entreprises qui vont là qui vont dans ce dans ce domaine qui ont des programmes clients en place, qui ont des programmes employés en place, qui donc veulent avoir un impact environnemental, qui sont aussi dans la digitalisation parce que ça fait partie d'un impact environnemental. Et, euh, et en France, on a Danone qui a été une des, une des premières une des premières boîtes en fait, qui je crois aujourd'hui est bicorp Corp à hauteur de 70 D'ailleurs, le groupe Rocher aussi. Euh, donc voilà. Donc les, les on va dire les champions de toutes catégories. Euh, se retrouvent, ben voilà, pas, pas par hasard sous des euh, sous des labels comme euh, comme ceux-là qui sont qui sont plutôt vertueux.
1: Comment vous l'écrivez, B Corp?
2: B Corp. Alors à titre personnel, je je, je ma société euh, est en train d'être voilà. Pour moi, c'est un, un vrai euh, bon, c'est un vrai sujet, on sait, mais. Euh, voilà, moi je suis, j'ai passé le, la certification et je veux devenir Bicorp. C'est, c'est beaucoup plus simple pour une petite société que ça ne l'est pour Danone. Donc je me suis dit, si Danone peut le faire, je peux quand même faire un effort et y arriver.
1: Nathalie Vaillant, quel message pourrait-on faire passer à ceux qui nous écoutent et qui travaillent peut-être également dans des grands groupes et qui veulent transformer leur entreprise, la réinventer de l'intérieur
2: Alors pour les intrapreneurs, et il y en a de plus en plus parce que là aussi, dans les grosses structures, il y a des labs, donc il y a plein de boîtes qui, qui, qui favorisent euh, la naissance de projets en interne. Donc, ça serait, ça serait un projet. C'est euh, imp- important dans une entreprise de, de, de mener ce type de programme. Alors moi, j'ai, j'avais j'ai une phrase que, que je place assez souvent qui est, qui est de Mark Twain, c'est on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Donc c'est de la patience. Euh, parce que qu'effectivement, euh, le développement de la culture start-up est euh, le bon en avant qu'on peut voir en ce moment de, de, de l'entrepreneuriat. Euh, quand on est en interne dans un grand groupe, voilà, c'est des choses qui attirent, ça scintille de loin, mais c'est pas si facile que ça. C'est presque plus facile de créer sa boîte que de, de créer une initiative dans une, dans une grande entreprise. Néanmoins, sur le, le, quand on voit les jeunes générations qui sont effectivement très, très, enfin, qui ont cet esprit entre, entrepreneurial, qui sont en, en, en quête de sens, ça bouscule un peu les entreprises et je pense que ça crée un terrain favorable pour ce, ce type d'initiative interne. Ça, ajouté à tous les papiers qu'on peut lire en ce moment sur l'expérience client, euh, je pense que, euh, que quelqu'un qui vient avec une vraie volonté euh, d'avancer sur ce domaine-là aura aujourd'hui, euh, ce n'était pas encore le cas hier, euh, mais euh, aura aujourd'hui une oreille attentive. Alors est-ce qu'il aura les ressources et les budgets euh euh, illimité qu'il faudrait enfin peut-être pas limité mais en tout cas qu'il faudrait, pas que c'est du 100% 100% gagnant, mais en tout cas aujourd'hui euh, il y aura effectivement je pense une écoute une écoute attentive parce que parce qu'on a tous conscience que pour attirer des jeunes talents c'est de plus en plus compliqué que il faut garder ses clients euh, voilà, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui et que voilà, il y a aujourd'hui un en tout cas, plus que jamais, une écoute attentive sur ce type de, 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 d'initiative. Il y a la place pour le faire dans les, dans les grandes boîtes.
1: Alors justement, auriez-vous également un message pour les dirigeants de ces entreprises qui aujourd'hui pourraient avoir un impact majeur sur la transformation de leur société et sans qui ces transformations ne peuvent pas réellement aboutir facilement
2: Oui, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est clé en fait. Hein. Euh, tout à l'heure, je parlais du leadership et des employés et des employés. Et de la gouvernance, sans leadership, euh, quelle que soit la taille de la boîte, euh, tout à l'heure, vous m'aviez parlé des pe- est-ce que c'est plus facile dans une petite ou une, une grosse structure, euh, ça vient de là. C'est-à-dire que si, euh, euh, il faut qu'il y ait une, une incarnation et de, de, de cette volonté et au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, oui, il faut, euh, il faut y aller. Et moi, j'ai, euh, le message que j'aurais pour les chefs d'entreprise, c'est, euh, je reviens à la question un, un, un peu différente de, de celle que j'avais tout à l'heure, ou si je ne le fais pas que les autres le font, euh, est-ce que de toute façon je vais pas être forcée de le faire, mais c'est euh, c'est vraiment est-ce que je dois faire cette transformation CX pour garder mes clients ou est-ce que je vais et à l'inverse est-ce que je vais garder mes clients si je le fais pas et la concurrence on l'a vu avec les disrupteurs qui sont arrivés ces derniers temps la concurrence elle vient pas toujours des concurrents qu'on connaît et en fait moi dans, dans les clients avec lesquels, les sociétés avec lesquelles je, je travaille je peux voir que voilà on se focalise toujours sur des, des pas toujours mais souvent sur les compétiteurs qu'on connaît et cela globalement on les a dans le viseur on sait à peu près comment les adresser et puis on s'aperçoit on l'a vu hein, il y a eu plein de boîtes qui sont arrivées euh, euh, dans des univers que on pensait euh, très, euh, très 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 définis et qui sont arrivées avec des nouveaux modèles et qui ont voilà qui ont rebalancé rejeté les dés donc euh, euh, donc du coup, c'est de se dire, ouais, il faut si, si je suis fort avec mes clients, si j'ai une marque où mes clients euh, me, sont, me sont loyaux parce qu'il y a un vrai attachement à la marque émotionnelle, Ça, je dis pas que ça, qu'un nouveau, un nouveau venu ne fera pas de mal, mais ça, en, en tout cas, on a une, on a une base beaucoup plus solide. Alors que si effectivement il n'y a pas d'attachement à la marque et qu'il y a un nouveau venu qui débarque, fait les clients, euh, enfin c'est voilà. Vous comme moi, en on, on change de clic, on change de, 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 de fournisseur, qu'on soit dans le B2C ou dans le B2B, on change de prêt. Alors, B2B, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut être piégé dans une relation. Mais on peut, de toute façon, toujours changer. Donc, euh, donc c'est vraiment de se, se, se dire ça, de se dire, est-ce que, est-ce que si je ne fais pas, ça va être aussi facile de garder mes clients
1: Nathalie Vaillant, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite d'accompagner encore de nombreuses transformations d'expérience client.
2: Merci Mathieu. On va
0: transformer Delphine Moulin, et Mathieu Alia. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous vos auditeurs et auditrices. Nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu lien